0: Wir kriegen ein Kind, wir werden älter, wir werden vielleicht krank. Und all das kann unser Leben sehr, sehr stark beeinflussen und auch natürlich dann unser Arbeitsleben. Und wie schön wäre das, dort einen Arbeitsplatz zu haben, wo genau sowas mitbedacht wird und berücksichtigt wird. Das würde mich als Arbeitnehmende mit Behinderung sehr empowern, dort zu arbeiten.
1: Herzlich Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Lera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um Diversity, Equity and Inclusion und auch um Selbstermächtigung. Darüber habe ich gesprochen mit Laura GLH. Sie ist Autorin, Aktivistin und arbeitet als Coach und Beraterin, unter anderem in Organisationen, die sie in ihrer DEI-Arbeit begleitet. Laura studierte in den Niederlanden und in Berlin Sozialpädagogik und Psychologie und setzt sich mit ihrer Arbeit für mehr Inklusion von Menschen mit Behinderung und anderen Merkmalen, die zur Diskriminierung führen können, in Gesellschaft und auch an Organisationen am Arbeitsplatz ein. Laura hat sehr persönlich ihre Geschichte und ihre Perspektive geteilt und wir sind aber auch sehr konkret geworden, wenn es um DEI-Arbeit geht geht, bei der es eben auch darum geht, dass Menschen sich wirklich zugehörig fühlen, was es braucht, damit wir dieses Gefühl in Organisationen, in Kulturen erzeugen können. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit diesem Gespräch und dann legen wir gleich mal los. Herzlich willkommen im Podcast, liebe Laura. Ich freue mich riesig, dass du hier bist. Ich bedanke mich sehr für die Einladung. Wir können heute über so viel sprechen und ich äh, habe so viele Fragen, würde gerne heute ja auch, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, gerne über vor allem DEI-Arbeit sprechen, also Diversity, Equity and Inclusion. Bevor wir dazu kommen, ich habe es auch vorhin in unserem Vorgespräch schon kurz erwähnt, ich habe dein Kapitel in Unlearn Patriarchy, ein tolles Buch, das wir auch in den Shownotes verlinken, zum Thema Unlearn Sex gelesen. und habe ganz viel, also was so hängen geblieben ist als Begriff, ist das Wort Selbstermächtigung und soweit wie du das gerne teilen magst, finde ich es einfach spannend für alle, die hier zuhören, vielleicht so deine oder vielleicht so einen Einblick zu bekommen in so deinen, deinen Weg oder deinen Zugang zu diesem Thema.
0: Ähm, ja, total gerne. Den Einblick äh, teile ich auch immer ein, total gerne. Ich fange den Urschlagen an. <lacht> ich bin mit meiner Behinderung aufgewachsen. Ich bin Rollstuhlfahrerin und habe dadurch schon in der äh, Schulzeit, aber auch schon in der Kindergartenzeit eigentlich, ähm, Diskriminierung erfahren. Ähm, ich nenne jetzt dieses große und sehr wichtige Wort direkt am Anfang, ähm, weil mir damals noch gar nicht so bewusst war, dass ich hier Diskriminierung bzw. Ausgrenzung ganz aktiv und beinahe jeden Tag erfahre. Ich habe, um ein Beispiel zu nennen, ich habe in der Schulzeit, wenn meine Klasse irgendwie auf Klassenfahrt ging, dann war das immer sehr normal, dass ich nicht dabei war. Und auch gar nicht groß irgendwie gefragt wurde, ja, Laura, was könnten wir tun, damit du dabei sein kannst? Wie könnten wir es dir ermöglichen oder unseren Ausflug oder unsere Reise so barrierefrei planen und gestalten, dass du dabei sein kannst. Und ähm, ich habe das damals so hingenommen. Ich habe das einfach so hingenommen, okay, ich kann da halt nicht bei sein, äh, weil ich behindert bin, Punkt. Und natürlich ließ mich das auch immer mit einem Gefühl zurück. Also ich habe dadurch Traurigkeit empfunden. Vielleicht habe ich auch hier und da Wut empfunden, weil gerade meine Freundinnen oder meine Klassenkameradinnen coole Erfahrungen machen konnten äh, zusammen und ich nicht dabei sein konnte. Und das hat mich natürlich traurig gemacht, aber ich konnte diese Traurigkeit nicht in Worte fassen. Das war erstmal so ein Gefühl von, von so einer gewissen Ohnmacht, ähm, die sich dann auch immer mehr, vor allem in der Pompatität, ähm, immer mehr in Wut und auch Aggression entwickelte, weil diese Ausgrenzung, die ich dort erfahren habe, nicht bei dieser einen Erfahrung blieb, sondern sich einfach wie so ein roter Faden durch meine Schulzeit durchgezogen hat. Und auch nicht nur durch meine Schulzeit, auch darüber hinaus. Auch in meinen Freundinnenkreis damals war es dann vielleicht auch normal, dass ich eben nicht dabei war, wenn äh, Geburtstage, ach keine Ahnung, irgendwo da gefeiert wurden oder an Orten gefeiert wurden, wo ich keinen Zugang äh, als behinderte Jugendliche hatte. Und das hat mich immer dann so zurückgelassen mit meinen eigenen Empfindungen und, ähm, und, und Emotionen. Und erst im Austausch, viele, viele Jahre später, habe ich gelernt, diese Gefühle und ähm, diese Emotionen, die, das, die diese Ausgrenzung in mir auslösen, auch in Worte zu packen. Ähm, und ich konnte ganz klar formulieren, ey, geil, ich habe damals Diskriminierung erfahren. Unterschiedliche Arten von Diskriminierung. Ich ähm, habe strukturelle Diskriminierung erfahren, äh, wenn es darum ging, dass Lehrer vielleicht prinzipiell etwas dagegen hatten, dass ich als einziges behindertes Kind ähm, am Gymnasium war. Ich habe dann Diskriminierung erfahren, wenn Gleichaltrige mich gemobbt haben aufgrund meiner, meiner Behinderung und aufgrund meines Körpers. Oder wenn ich damals als junge Frau zum ersten Mal bei der Gynäkologin war und äh, sie mir direkt äh, sagte, dass dass ich am besten keine Kinder haben sollte. So also sind alles es sind viele viele Sachen, die sich so aneinander äh, reiten und ich habe erst ähm, im Laufe meines Lebens gelernt, das auch zu benennen. Und das habe ich vor allem gelernt und Austausch mit anderen behinderten Menschen, die ähnliche oder vielleicht sogar oder die gleichen Erfahrungen gemacht haben wie ich. Und auf einmal wurde mir so klar, ach krass, das ist nicht nur individuell bei mir, sondern das erfahren alle behinderten Menschen, die sich in einer Umgebung bewegen, in einem Umfeld bewegen, das, das uns nicht mitdenkt oder diese Menschen nicht mitdenkt und sie dadurch ausschließt, aktiv, aber auch unbewusst. Genau, und darum geht es auch in diesem Kapitel, anderen Sex, in dem Buch Andern Patriarchy, weil ich in einem System groß geworden bin, das vor allem auf Frauenkörper, aber auch auf behinderte Körper bestimmte Blicke richtet oder bestimmte Erwartungen hat oder wie dieser Körper auszusehen hat, was er leisten kann oder was er nicht leisten kann, etc. Und in diesem Kapitel geht es darum, wie ich es geschafft habe, mich von diesen Erwartungen und Falschannahmen und Vorurteilen zu lösen. Und das habe ich geschafft, vor allem im Austausch und im Zusammensein mit anderen behinderten Menschen, weil das mich sehr dazu empowert oder Empowered hat, das zu benennen, diese Art von Diskriminierung. So, das war die Zusammenfassung.
1: Ich äh, finde vor allem diesen Aspekt von Macht sowieso total spannend. Hier geht es ja nun viel um Arbeit und Führung und damit auch um Einfluss und Macht, die wir haben, die manchmal auch zum Beispiel aufgrund eines Jobs oder so einfach höher ist als bei anderen. Und bei Jobs ist das Schöne, dass oder was ist das Schöne, ist aber ein, ein Aspekt, ja, dass wir das so, an diesen Titeln sehen wir ja, ne, wer hat jetzt mehr Macht, also auf jeden Fall auf dem Papier, als andere. Im Leben ist das ja aber nicht immer so. Und wir haben ja manchmal durchaus Macht und Einfluss, den wir aber nicht, du hast es ja angesprochen, ne, bewusst oder auch unbewusst, vielleicht nicht nutzen für die Dinge, die eigentlich wichtig oder uns vielleicht auch eigentlich wichtig sind. Ne? Und also ich finde es sehr spannend, aus der Machtperspektive darauf zu blicken, wie wir eine gerechtere Gesellschaft und Arbeitswelt ist ein wichtiger Teil von Gesellschaft erschaffen und wie wir verantwortungsvoll damit umgehen können. So Und das hat eben immer eine Dimension von ich für mich, aber eben auch ich für andere. Ne? Und was sehe ich und was vielleicht auch nicht. Und was ich sehr berührend finde oder was mich sehr bewegt hat, in, auch als ich dein Kapitel gelesen habe, ist die aus dieser in diese eigene Macht zu kommen. Ne? Und dadurch vielleicht auch anderen, weil ja diese Verbindung zu anderen, die du gerade angesprochen hast, dabei ja auch eine große Rolle gespielt hat äh, für dich, ne? was das dann eben auch für andere macht, wenn ich mich selbst ermächtige. So Und vielleicht hast du für uns noch mal, ein paar Gedanken dazu, was was für dich so dazu geführt hat, in diese Hoffnung auch zu finden, da, also ich überspitzt gesagt, so habe ich es verstanden, ne? also da sind ganz viele Botschaften, die die ganze Zeit gesendet werden, nee, aber eigentlich passt das so nicht und eigentlich kannst du es nicht und eigentlich ist das auch vielleicht medizinisch vermeintlich nicht möglich, ne, was hilft oder hat dir geholfen, um  trotzdem zu sehen, nee, aber ich habe bestimmt das jetzt für mich selbst. Also ne, ich sage jetzt einfach, nein, stopp, so mache ich es nicht, sondern ich erkenne oder ich nutze das, was an Macht ja da ist, auch wenn andere mir vielleicht ausreden wollen, dass sie vorhanden ist. Ja, also ich habe das damals schon genauso gemacht. Also ich habe mich
0: immer auch dagegen gewährt. Ich bin ähm, ja. nicht immer nach, traurig irgendwie nach Hause gefahren, mhm. wenn ich Ausschuss erfahren habe. Im Gegenteil, ich war immer sehr, sehr laut. Ähm, ich habe äh, angeeckt auf diese Art, aber dann hatte ich auch genau diesen Ruf. Also ich hatte mhm. genau diesen Ruf, ähm, vor allem in meiner Schulzeit, dass das so ein Störenfried äh, zu gelten
1: mhm.
0: und, und so als Querschlägerin, aber es ging ja in, in erster Linie einfach darum, äh, Ungerechtigkeiten, die primär gegen mich gewendet wurden, aufzudecken und äh, zu benennen. Ich habe von Natur aus einen ganz großen Sinn oder eine ganz lange Antenne für Ungerechtigkeiten und ich ertrage das einfach nicht wenn Ungerechtigkeiten so stehen bleiben. Und ich weiß, dass, dass ich dadurch immer anecke, auch in den, <lacht> in den vermeintlich sichersten Räumen, die man mir so bieten kann, ecke ich an. Beziehungsweise erfahre ich Ausschluss, wenn ich auf Ungerechtigkeiten aufmerksam mache. Also ich erlebe das auch heute noch. Aber ich kann und werden damit einfach nie aufhören, weil ich kann ja nicht ruhig schlafen. <lacht> das, das widerstrebt einfach allen, allen guten Gefühlen, die ich so in mir habe. Und was so ungerecht damals war und auch eigentlich heute noch ist, weil wie gesagt, dass ich anecke, das erfahre ich heute noch. Und da wird mir heute noch so gespiegelt dass es irgendwie auch unangenehm ist vielleicht, wenn ich halt kritisiere oder, oder Feedbacke auch nur. Aber damals war ich alleine und damals war ich die einzige oder das einzige Kind, die einzige Schülerin, die einzige Jugendliche, die eine sehr sichtbare Behinderung mit sich herumtrug. Und ich hatte niemanden, der sich mit mir verbindete. Und das hat sich im Laufe meines Lebens geändert. Ich weiß, dass ich, dass ich nicht mehr alleine bin. Und auch wenn ich jetzt heute noch dieses Gefühl von Ausschluss erfahre, weil ich mich für Gerechtigkeit einsetze, dann weiß ich sofort, sagen wir mal doof, wen ich anrufen kann mhm. ähm, und und, und welche Person mich dann in diesen Gedanken unterstützen wird. ich äh, Genau, und, und das, das ist ein großes Empowerment, was ich im Laufe meines Lebens erfahren habe. Und was ich heute unbedingt brauche, um weiter ja, glücklich aktiv zu sein, auch aktivistisch äh, zu sein,
1: mhm.
0: und mich auch weiterhin gegen Ungerechtigkeiten einsetze, die man muss es ja nun mal so brutal sagen, sich gegen Menschen wie mich wenden, die halt eine Behinderung haben. Und das macht auch mal einen Unterschied, wenn man selbst betroffen ist oder nicht. Ja. Es ist super anstrengend, es ist super verletzend, nur um ein Beispiel zu nennen, damit man das vielleicht ein bisschen nachvollziehen kann. Wenn ich in, in Jury-Sitzungen sitze zum Beispiel, als einzige behinderte Person, oder als einzige behinderte Frau und ich dann ständig mit behindertenfeindlicher Sprache konfrontiert werde oder ähm, mit ebilistischem Gedankengut ähm, konfrontiert bin, weil die Menschen es entweder nicht besser wissen, ähm, und dann kann man darüber sprechen oder es vielleicht sogar auch absichtlich machen, diese Abgrenzung ähm, Darüber kann ich dann im zweiten oder dritten Schritt nachdenken. Aber was mir an allererster Linie dann begegnet, ist ist Verletzung. So. Ja. Und das muss, dann liegt es natürlich immer an mir oder ich trage dann in dem Moment die Verantwortung, um darauf aufmerksam zu machen. Und dann gibt es viele Menschen, die das so annehmen und sagen, oh, ja Laura, danke dass du mich darauf hinweist, das ist mir neu oder da habe ich jetzt wieder was gelernt oder ich mache das ab jetzt besser oder anders, wie auch immer. Mhm. Um, und dann denke ich mir, cool, ja gut, dann können wir ja jetzt weitermachen. Mhm. Aber es gibt auch Menschen, die sehr resistent reagieren und sich dort um, nichts sagen lassen möchten oder ja die ja sich selber so gegen Sensibilisierung irgendwie wehren und ähm, dann liegt es immer noch an mir, damit umzugehen. Und das mhm. ist anstrengend und das ist äh, mühsam. Und ich brauche in solchen Momenten Menschen, die sagen wir mal vereinfacht auf meiner Seite stehen ja. und so Bescheid wissen und sensibilisiert sind, ähm, mhm. dass dass sie wissen oder vielleicht annehmen können, was ich gerade empfinde oder worum es mir gerade geht. Ja, und das ist ich besonders natürlich mit behinderten Menschen. Deshalb brauche ich sie in meinem Leben, in meinem Freundeskreis, in meinem Arbeitskontext immer wieder um mich herum, weil ich weiß, auf die kann ich mich verlassen. <lacht>
1: mhm. Ja. Ich wollte noch einen, und dann, bevor wir jetzt zur DEI-Arbeit kommen, wollte ich noch einen Gedanken loswerden, weil ich das ganz bemerkenswert, wirklich bemerkenswert finde, zum Teil ja bei dieser krassen Macht im Balance, die vorhanden ist einfach, ne? so offen und klar zu thematisieren, was ist, ja wissentlich dass das in der Regel in irgendeiner Form, und sei es nur psychologisch, Repressalien mit sich bringt, ne? also dass es zu Nachteilen führen kann. Und ich habe mich so ganz viel mit Anpassung beschäftigt und was es bedeutet, unbequem zu sein. Und dass das eben auch gar nicht unbedingt, also dass, dass dieser... Oder ich habe bei mir selbst beobachtet, dass ich ganz lange und auch immer noch in so Muster der Anpassung vervoll, verfalle, wenn ich merke, oh, das könnte jetzt, und zwar nicht, wenn es um Gerechtigkeitsfragen geht, da kann ich auch <lacht> auf jeden Fall, in also in anderen, ja, da kann ich durchaus auch Energien freisetzen, die ganz interessant sind, wenn es um andere geht, vor allem. Aber ich habe also auch viele Situationen schon erlebt und erlebt mich auch immer wieder dabei, dass ich dann unbewusst so häufig erlebt habe, was es bedeutet, wenn ich Menschen, die mehr Einfluss und Macht haben, äh, wenn ich da anecke, was das auch so hintenrum bedeuten kann und habe so sehr diesen ne, Einfluss durch Anpassung und es funktioniert und wir verstehen uns und dann kann ich eben darüber das bewirken, was ich bewirken möchte. Und genau, deswegen finde ich das ganz bemerkenswert und sehr spannend, diese in diese Energie zu kommen, zu sagen, ist okay, <lacht> wenn ich anecke und du ein Problem mit mir hast oder du das irgendwie doof findest oder nicht verstehst. Es ist einfach wichtig, dass es jemand sagt und jemand das übernimmt und im Zweifelsfall macht es ja dann außer dir wahrscheinlich auch niemand, weil es den Menschen nicht auffällt oder weil sie eben nicht diesen Mut aufbringen.
0: Ja, richtig. Ja, ja genau. Aber trotzdem hat es auch immer Konsequenzen. Also ja. ich spüre das für mich ähm, immer dann, wenn ich mich mit Menschen bewege, durch den Arbeitskontext, aber auch durch den privaten Kontext eigentlich, die Macht haben, weil sie Zugänge haben. Mhm. Ähm, und sobald sie mich oder Personen wie mich ähm, oder aus meiner Community irgendwie als, als, als unbequem wahrnehmen, dann wird mir der Zugang auch verweigert. Also es geht sehr, sehr schnell, dass also ich sehe das auch ganz, ganz äh, akut und immer wieder, dass wenn ich ähm, auf Veranstaltungen Diskriminierung erfahre und ich darauf aufmerksam mache, auch in, in, in dem angemessenen Ton, äh, wie, wie, wo ich denke, dass das auch so ankommt und dann auch das nächste Mal besser umgesetzt wird, dass ich dann ein Jahr später und dann vielleicht auch viele Jahre später ähm, oder die darauffolgenden Jahre nicht mehr zu dieser Veranstaltung eingeladen werde. Und das erwähne ich seit Jahren. Und ich merke, dass ich im Umgang mit äh, Communities, vor allem auch im feministischen Bereich, immer dann Ausgrenzung erfahre, wenn ich unbequem werde, und unbequem werde ich dann, wenn ich auf Ungerechtigkeiten und ungerechte Verteilungen von Macht und Zugängen aufmerksam mache. Und ich erwische nicht sogar auch dabei, dass es Momente gab, wo ich tatsächlich, ich sage es mal ganz brutal, die Schnauze gehalten habe und nichts gesagt habe. Und da ging es nicht nur um Behinderung, sondern auch um Rassismus oder um äh, Sexismus, wo ich dann selber dachte so, hey, äh, krass, du hast dich gerade selber vielleicht ein Stück weit auch mit deinen eigenen Prinzipien verraten und auch enttäuscht, weil ich wusste, wenn ich da jetzt was sage, dann werde ich diese Leute nie wiedersehen. Oder dann werde ich nie wieder auf dieser Veranstaltung sprechen können. Oder dann werde ich diesen Job nicht mehr machen können. So, Es gibt nicht ja. viele Momente. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass mehr Menschen sich genau das eingestehen, weil ich weiß ganz genau, dass ich nicht die Einzige bin. Bei weitem nicht. Und deshalb ist es vielleicht auch einmal wichtig, dass man das so benennt und ausspricht. Mhm. Weil auch ich... Erinnere mich an, an einzelne Momente in den letzten Jahren, wo auch ich ruhig geblieben bin. Und weil ich einfach, ich will das nicht entschuldigen oder so, aber ich hatte Angst, so, dann nicht mehr dazu zu gehören. Und das darf nicht sein. Und sobald, sobald man das bemerkt bei sich selber, dann stimmt an diesem System etwas nicht. Und dann, dann gilt es, das aufzulösen oder zu kritisieren oder zu zertrümmern, ja. <lacht> wie auch immer. Und das kann sehr gefährlich sein, weil es auch sehr schnell in so eine Art Routine rutschen kann. Und wenn ich nicht die Einzige bin, die mal ruhig geblieben ist, dann sind es mehr Menschen und dann werden es immer mehr und mehr und dann wird nie etwas gesagt. Und das darf nicht
1: passieren. Und da sind wir ja auch schon direkt beim beim Thema, denn was ich ganz interessant finde, du arbeitest ja auch selbstständig ne? und als Selbstständige, also als ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, raus aus der Anstellung, fand ich das ganz interessant, dass auf einmal, ich will nicht sagen Anarchie herrscht, aber äh, ein Vorteil aus von Unternehmenskulturen, die natürlich auch nicht nicht immer ideal sind, So, aber es gibt ein geschlossenes System oder es gibt ein System, in dem sich im Idealfall in so einer Organisation Menschen verantwortlich dafür fühlen, was da in diesem System passiert. Und wenn es gut läuft, zum Beispiel sich eben mit, mit Fragen nach Diversity, Equity, Inclusion beschäftigen überhaupt. Ne? und so also so Sorge dafür tragen, was passiert in diesem System, Welche ausgesprochenen, aber auch unausgesprochenen Prinzipien, Werte liegen dahinter. Was gibt es zu tun, um das gut und gesund zu und auch sicher, auch psychologisch sicher zu gestalten? Und das ist, finde ich, nochmal, nur so als Randbemerkung, finde ich sehr drastisch, sobald ich dann auf mich alleine gestellt bin als Selbstständige, begegne ich nochmal ganz anderen Herausforderungen, weil es auf einmal kein organisiertes System mehr ist, sondern ja auch der Umgang zum Beispiel mit FreelancerInnen, also als Beispiel, zum Teil ein ganz anderer ist <lacht> als äh, mit MitarbeiterInnen, also auch was die Rechtslage angeht und so weiter. Ne? Deswegen, also das fällt auch nochmal bemerkenswert, weil du auf einmal als Externe auch einen ganz anderen Rahmen hast, in dem du dich bewegst, in dem du Verbindlichkeit bekommst, dass du Folgeaufträge bekommst und so weiter. und Das ist ja auch, äh, deswegen finde ich diese Angst sehr nachvollziehbar. Ne? Und und das, was da an, an Opfern im Zweifelsfall auch notwendig ist, ne, die gebracht werden, ich werde nicht wieder auf, beauftragt, mir werden die Zugänge verwehrt, es sagt vielleicht keiner explizit, aber ich nerve oder störe ne, und das bleibt irgendwie so hängen und dann bedeutet es, Prinzip, mit meinen Prinzipien und Werten getreu aufzutreten, bedeutet im Zweifelsfall noch mehr Benachteiligung. Und in Organisationen ist das anders, ein bisschen anders auf jeden Fall. Und weil es eben ein System gibt, es gibt Regeln, nach denen wir zusammenarbeiten wollen. Du berätst ja auch Organisationen ne? in Fragen von DEI und vielleicht zum Start für alle, die sich damit noch nicht so gut auskennen, die Frage erstmal, in welchen Organisationen arbeitest du und wie gehst du vor und vielleicht auch nochmal kurz, was ist, was bedeutet das DEI? DEI ist die Kurzform
0: für Diversity, Equity und Inclusion. Und ich berate Unternehmen, Konzerne, Organisationen, NGOs oder auch einzelne Personen oder auch einzelne Teams in diesem Themenbereich. Und es geht vor allem darum, wie man es schaffen kann, eine diverse und inklusive Unternehmenskultur ins eigene Unternehmen zu integrieren oder zu implementieren und sie aber auch, und das ähm, ist eigentlich so der Kern meiner Arbeit, äh, sie nachhaltig auch aufrechtzuerhalten, und weil ähm, man kann sich meine Arbeit so ein bisschen vorstellen, ich werde angefragt oder gebucht für Vorträge oder projektbezogene Beratungen, aber das hört dann auch immer sehr schnell auf. Also sprich, ich halte einen Vortrag von 60 Minuten, ähm, dann gibt es vielleicht noch ein Q&A zu gewünschten Themen, die eben dieses DEI beinhalten äh, und dann mache ich meinen Laptop zu oder ich fahre wieder nach Hause und äh, dann war es das sozusagen, dann habe ich nur eine Arbeit sozusagen erledigt. Aber ich werde dann nicht mehr sehen, was oder wie werden die, die Kernpunkte, die ich von einer halben Stunde noch alle ähm, benannt habe, äh, umgesetzt eigentlich ähm, in, in, im Unternehmen selber. Und mir ist es einfach ein sehr großes Anliegen, äh, Unternehmen oder Konzerne etc. nachhaltig zu begleiten. Dass man wirklich sich äh, Ziele setzt, beziehungsweise Ziele formuliert und man schaut, wie setze ich diese Ziele nachhaltig um äh, oder in einem Prozess, in einem Beratungsprozess, wie setze ich diese Ziele um. Und natürlich, wenn man sich das vorstellt, dann reicht es nicht, ähm, nach einem Vortrag wieder nach Hause zu fahren, ähm, dann hat man vielleicht ein paar Begriffe gelernt, Definitionen gelernt, die dahinter stehenden Konzepte gelernt. Man hat ein bisschen darüber gelernt, was naja, ich dann so als Teamleiterin tun kann, um äh, vor allem behinderte Menschen in meinem Team zu inkludieren und äh, dafür zu sorgen, dass äh, jeder und jede mein Team ihr vollstes Potenzial ähm, ausschöpfen kann und weiterentwickeln kann. Aber wie sieht dieser Prozess in, in ein paar Monaten aus, ähm, und zwar in der Umsetzung? Und da arbeite ich gerade tatsächlich immer weiter darauf hin, dass ich sage, hey, schaut euch an, wie es nachhaltig aussieht oder aussehen kann bei euch im Hause, dass ihr behinderte Menschen oder Menschen, die ähm, ein Merkmal mit sich tragen, was sie in unserer Gesellschaft zumindest marginalisiert, hier einen Platz bieten kann, wo sie sich entwickeln können, wo sie ihr Potenzial entfalten können, ähm, und letztendlich auch ähm, das Unternehmen voranbringen können. So. Mhm.
1: Genau. Das ist, das ist meine Arbeit, ja. Was sind denn so Kernpunkte, auf die du aufmerksam machst? Also Themen, vielleicht auch Fragen, die Organisationen im Blick haben sollten, hm. wenn sie inklusiv sein wollen.
0: Also klar, ich fange meistens wirklich mit ganz grundlegenden Dingen an, was die Barrierefreiheit zum Beispiel angeht. Wir haben ja eben schon den Begriff mehrmals genannt, Zugänge so Und mhm. ähm, Zugänge bekommen vor allem behinderte Menschen in unserer Gesellschaft dann, wenn Barrierefreiheit äh, sichergestellt ist. Und diese Barrierefreiheit kann dann ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche Facetten haben, von baulicher Barrierefreiheit, äh, struktureller Barrierefreiheit. Es gibt ja nicht nur den oder die Rollstuhlfahrerin, die dann irgendwie einen Aufzug braucht oder einen barrierefreien Zugang braucht und speichert dann auch noch eine Behindertentoilette. Es gibt ja eben auch viele andere unterschiedliche Behinderungsformen. Wie, wie findet sich einfach oder wie kann sich zum Beispiel eine blinde Person hier bei uns äh, zurechtfinden? Wie können äh, gehörlose Mitarbeitende hier ähm, kommunizieren, sich einbringen, sich entfalten oder auch äh, Menschen mit Lernbehinderungen? oder Autismus, etc. Und das alles sind Fragen bzw. Spektren, die man berücksichtigen sollte unbedingt, wenn man sich als Unternehmen barrierefrei aufstellen möchte, um bestmöglichen Zugang für alle zu gewähren. Das ist das Allererste so. Und das fängt auch schon beim Recruiting an. Wie finden uns Menschen überhaupt über unsere Website? Ist die Website barrierefrei? Sind Vorstellungsgespräche barrierefrei? Wie kommunizieren wir das, dass wir barrierefrei sind? Und dann, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, dann können wir auch auf Begriffe schauen, wie Gleichberechtigung oder auch Zugehörigkeit also ich nenne einfach mal jetzt ein Beispiel, wenn ich zum Beispiel ähm, an das Wort Zugehörigkeit denke, als, als rollstuhlfahrende Mitarbeiterin. Ja, also mit Zugehörigkeit meine ich das Gefühl, mh, das dann entsteht, wenn Bemühungen um und die Unterstützung einer diversen Belegschaft wirklich authentisch ist, zum Beispiel. Mhm. Also Führungskräfte, zum Beispiel, die zu ihren ja, diversen Mitarbeiterinnen ein ehrliches, wertschätzendes Verhältnis aufbauen, die schaffen ja immer auch ein Umfeld, in dem Vertrauen und Selbstbewusstsein entstehen kann. Und daraus wiederum kann Motivation entstehen und Identifikation mit dem Unternehmen. Und daraus wiederum kann Produktivität erwachsen. So, das ist ja, das alles baut aufeinander auf und reicht sich gegenseitig die Hand. Und das alles ist ganz, ganz wichtiger Bestandteil einer einer, einer oder der großen Idee von einer inklusiven Belegschaft oder von einer inklusiven und diversen Unternehmenskultur. Genau. Und also besonders für ähm, behinderte Menschen ist es so wichtig, sich als gleichberechtigter Teil eines Teams fühlen zu können. Mhm. Und das zeigt sich auch oft schon bei Gelegenheiten, die einfach auch gar nicht direkt mit Arbeit zu tun haben, sondern eher mit dem sozialen Miteinander. Also bin nicht bei der Weihnachtsfeier dabei, so. ähm, ist die Weihnachtsfeier barrierefrei ausgelegt, mhm. ist der, der Kaffeeraum, ist der für mich zugänglich, also da, wo wirklich ähm, Gespräche auch stattfinden, wo auch ganz offen gesagt auch äh, ähm, Gespräche stattfinden, wo es um, um Beförderung geht oder so, ja, ähm, das ist ganz, ganz wichtig mitzudenken. Ähm, und wenn ich mir als rollstuhlfahrende Arbeitnehmerin vorstelle, in einem Unternehmen zu arbeiten, das ein zum Beispiel inklusives Zeitmanagement lebt und gestaltet, wo ich selber aufgrund meiner, meiner, meiner Kenntnis über mich selbst und meiner Kenntnis über meine eigenen Leistungen genau einschätzen kann, okay, ich kann so und so viel Arbeit an den und den Tagen leisten. Sprich, ich kann mir zwei Homeoffice-Tage einrichten, wo ich nicht nur Homeoffice mache, sondern wo ich auch ganz einfachen Zugang zu meinen Therapien habe oder zu meinem Sportprogramm habe, was ich ganz, ganz dringend brauche, als, als, als körperlich behinderte Frau zum Beispiel. Und wenn ich weiß, dass mein Unternehmen mich genau darin unterstützt, und nicht nur mich, sondern die ganze Belegschaft, also wirklich auch meine, meine, meine Teammitglieder daran unterstützt, ihre Zeiten so einzuteilen, dass sie ihre Kinder von der Kita abholen können. You name it. Ja. Dann sehe ich dort ein Zeitmanagement, was gleichberechtigt für alle da ist. Und was mir das Gefühl gibt, Ah, okay, das ist nicht nur wegen mir irgendwie so ein bisschen, sondern da profitieren alle von und da haben alle etwas von. Und was ich auch immer sage, oder was so unglaublich wichtig ist, dass wir anerkennen, dass sich Lebensrealitäten, die immer unterschiedlich sind, aber auch immer verändern können. Wir kriegen ein Kind, wir werden älter, wir werden vielleicht krank und all das, kann unser Leben sehr, sehr stark beeinflussen und auch natürlich dann unser Arbeitsleben. Und wie schön wäre das, dort einen Arbeitsplatz zu haben, wo genau sowas mitbedacht wird und berücksichtigt wird. Das würde mich als Arbeitnehmende mit Behinderung sehr
1: empowern, dort zu arbeiten. Ich finde das so interessant, dass das, was vermeintlich was es braucht, um eine große, resiliente Struktur aufzubauen oder Kultur, wie wir es jetzt auch immer nennen, dass das, was das ausmacht, wenn ich jetzt zu dir zuhöre, dieses ganz, dieser Raum für das Individuelle ist und das im Blick zu haben, dass wir alle unterschiedliche Bedürfnisse haben so und dass die sich auch die ganze Zeit verändern. Und das, das ist so das, was ich so sehe und daraus ziehe, wenn ich dir zuhöre, ist, dass das, das ist das ist eigentlich, was wir brauchen. Und dann ist ja halt die Frage, was brauchen Menschen, um das nicht nur zu wissen, sondern richtig zu fühlen und ernst zu nehmen und zu einer Priorität zu machen, wenn es darum geht, wie wir, was auch immer der Arbeitskontext ist, das gestalten, was wir da zusammen tun. Und dass das dann dazu führt ne, oder dazu führen kann auf jeden Fall oder dass überhaupt das überhaupt erst möglich macht, dass Menschen sich wirklich dazugehörig fühlen und wirklich dann inkludiert fühlen. Und ich glaube, das ist eine total, also ich finde, das, das sind auf jeden Fall, das ist was, was, was jede, jeder, glaube ich, für sich hier so mitnehmen kann. Ja, das, also ich finde ja, ich
0: finde ja generell diese Gedanken dazu so unglaublich spannend, ganz einfach aufgrund dessen, weil sie sich auch immer weiterentwickeln. Also ich sagte ja eben auch, jede Lebensrealität, äh, so unterschiedlich sie ja ist, äh, verändert sich ja auch. Ähm, mhm. Sie kann sich langsam verändern. Sie kann sich aber auch von einem auf den anderen Tag verändern. Und, und sich darauf einzustellen ähm, und das mitzudenken und dafür eben auch offen zu sein und das als solches anzunehmen, das äh, finde ich nicht nur gesellschaftlich unglaublich wichtig, sondern vor allem eben auch in den Arbeits Kontext.
1: Es mhm. kann halt jeden treffen, ne? das ist so, also das finde ich so, das ist so, ein, es kann halt jeder, jeden Moment auf einmal flexible Arbeitszeit brauchen, so auch wenn du gerade irgendwie, deine Frau kümmert sich um die Kinder und du machst alles und du kannst da irgendwie so vermeintlich leisten, ne? das finde ich, also dieses Bewusstsein bei Leuten, die, die immer alle Zugänge hatten, <lacht> das fehlt mir manchmal total dafür zu sagen, okay, du wärst doch der Erste, der sich freut, wenn du auf, also wenn, wenn da eine soziale Struktur wäre, die nicht nur auf sich selbst achtet. Ja, so,
0: richtig. ja richtig, genau. Und auch ähm, nicht nur ähm, das berücksichtigt, was wir, was wir unbedingt brauchen, sondern auch, was wir wollen. Also ähm, mhm. ich, ich fände es halt auch cool, irgendwie mal ein halbes Jahr von einem ganz anderen Ort aus zu arbeiten. Ja, ich meine, ich habe das mhm. gemacht letztes Jahr, und deshalb weiß ich, dass es so gut ist und so gut tut und so sehr ähm, empowern kann. Aber das habe ich einfach gemacht, weil ich das wollte unbedingt. Und ich wollte das unbedingt mhm. ausprobieren. Und ich hatte diesen Raum dafür und diese Gelegenheit, das auch machen zu können. Und ich würde das mhm. ähm, gerne noch in so viele andere Köpfe und Mindsets einpflanzen, dass wir nicht nur darauf achten, was der Mensch braucht, was natürlich ganz wichtig ist, das sollten wir alle tun, sondern auch, was der Mensch gerne möchte, so für sich. Mhm. Und, ähm, ja, das, äh,
1: das finde ich auch gut. <lacht> ja. Ja, und wenn, wenn da nämlich ein Wille ist, dann gibt es nämlich auch ganz viele Wege. Und <lacht> nur weil wir Sachen schon immer so gemacht haben, heißt es ja nicht, dass es deswegen nicht auch anders geht. Ja, dem kann ich als
0: Behindertist nicht so 100 Prozent zustimmen. <lacht> 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 Aber ich ja. weiß, was du meinst. Und,
1: ähm. Ja, ich meine jetzt auf struktureller, also auf, ich meine auf organisatorischer <lacht> Ebene. So, weil, und ich weiß, also ich bewege mich da, schon jetzt habe ich dich unterbrochen. Ich wollte nur noch hinzufügen, ich bewege mich auch immer aus der Perspektive der Wissensarbeiterin. Ne? Und ich weiß zum Beispiel auch aus dem Produktionsgewerbe. so Es gibt natürlich Rahmenbedingungen, die sind einfach so, wie sie sind. Also da ist es dann eben einfach technisch gibt es halt gewisse Dinge, die lassen sich nicht ändern und dann gibt es vielleicht die Schichtarbeit und die abzuschaffen wäre vielleicht im Moment auf jeden Fall doch undenkbar. Und trotzdem aber innerhalb dieser Strukturen kreativ zu werden und das auch als ein Betätigungsfeld für Kreativität zu sehen, danach Lösungen zu suchen, die sich eben an unseren Bedürfnissen und Wünschen orientieren, im Rahmen dessen, was möglich ist, das das gilt, glaube ich, schon mehr als wir denken, ja. oder? Ja. Ja, das, äh, <lacht> da gehe ich auf jeden Fall mit.
0: Auch oh, als <lacht> Frau gehe ich damit. <lacht> sehr
1: gut. Ich danke dir sehr, Laura, für deine Zeit. Vielleicht noch, eine, noch einmal ein, die letzte Frage, die alle hier immer so spannend finden. Hast du, gibt es ein Buch, das du sehr gerne verschenkst als Abschlussfrage? Uh,
0: ja, ganz ehrlich. Ähm ich habe gerade ähm, ein Buch gelesen und ich würde mir so sehr wünschen, dass es das auch auf Deutsch gibt. Aber es gibt es leider nur auf Holländisch. Das heißt RIP. Und das, es geht darum, wie man besser arbeiten kann. <lacht> ähm, vielleicht, es gibt ja Shownotes auch ne, für diesen Podcast. Mhm. Ähm, vielleicht kann man das auch ganz einfach verlinken. Mir hat das total geholfen, mich sehr da so ein bisschen auch runterzuholen, was meinen Arbeitsrhythmus angeht oder meine Arbeitsintensität mhm. ähm, angeht. Wir können das gerne mal so verlinken. Äh, vielleicht können ja noch mehr Menschen niederländisch äh, und äh, haben Lust auf dieses Buch. Ich würde sogar ein bisschen auch denken, dass man sich das holen kann und dann einfach mit... Äh, sich mit Google irgendwie übersetzen kann. Oder vielleicht findet man auch ähm, ein ähnliches Buch auf Englisch oder vielleicht sogar auf Deutsch.
1: Wie heißt denn äh, der, die
0: Autorin? Das weiß ich gerade nicht. Ich kann es auch von hier aus nicht lesen. Ich gucke drauf, aber ich bin 40 und ich kann nicht mehr so gut gucken. Ich weiß auch <lacht> nicht, warum. Es kam über Nacht.
1: <lacht> Wir verlinken es in den Shownotes auf jeden Fall. Und ich danke dir, Laura, für deine Zeit, deine Gedanken, dein, auch deine ganz, ähm, kann ich ja so spiegeln, deine ganz angenehme Energie hier, die so schön gemacht hat, dir zuzuhören. Insofern vielen Dank und alles Liebe und Gute fürs weiterhin auch so unbequeme Sein. Insofern, ja. Vielen Dank, Vera. Danke,
0: danke für dein offenes Ohr und ganz liebe Grüße an alle da draußen.
1: Ich hoffe, dass du aus diesem Gespräch für dich etwas mitnehmen kannst, dass es vielleicht auch ein ganz spannender Perspektivwechsel war, der nochmal Facetten beleuchtet hat, die dir auch gerade im Hinblick auf die ei arbeit vielleicht nicht so präsent waren. Und ich wollte noch kurz darauf hinweisen, dass wir das Buch, das Laura ganz am Ende empfiehlt, GRIP, auf deutscher Sprache gefunden haben. Im Anschluss an das Interview haben Laura und ich es gefunden. Insofern, du findest es, in den Shownotes, dort haben wir es verlinkt, GRIP von Rick Pastor, die Methode, um alles im Griff zu haben, besser planen, effizienter arbeiten, mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge haben. Das klingt auf jeden Fall gut. Wir verlinken das und natürlich auch anderen Patriarchy, das Buch, in dem Laura als Kuratorin mitgeschrieben hat, Spiegel Bestseller, jetzt in der weiß ich nicht wie vielten Auflage, ein lesenswertes Buch, hier auch schon an anderer Stelle empfohlen. Und damit danke ich dir für deine Zeit und Aufmerksamkeit. Freue mich, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera.